0: Crônica Furto de Flor Carlos Drummond de Andrade Furtei uma flor daquele jardim. O porteiro do edifício cochilava e eu furtei a flor. Trouxe-a para casa e coloquei-a no copo com água. Logo senti que ela não estava feliz. O copo destina-se a beber e flor não é para ser bebida. Passei-a para o vaso e notei que ela me agradecia, revelando melhor sua delicada composição. Quantas novidades há numa flor, se a contemplarmos bem. Sendo autor do furto, eu assumi a obrigação de conservá-la. Renovei a água do vaso, mas a flor empalidecia. Temi por sua vida. Não adiantava restituí-la ao jardim, nem apelar para o médico das flores. Eu a furtara, eu a vi morrer. Já murcha e com a cor particular da morte, peguei a docemente e fui depositá-la no jardim, onde... De... Já murcha e com a cor particular da morte... Peguei a docemente e fui depositá-la no jardim, onde desabrochara. O porteiro estava atento e repreendeu-me. Que ideia sua vir jogar a lixo da sua casa nesse jardim. Crônica O Pavão, de Rubem Braga Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como um prisma, o pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista. Atingiu um máximo de matizes com o um mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Oh minha amada, de tudo que ele suscita e esplende estremece e delira e me existem apenas meus olhos recebendo a luz do teu olhar ele me cobre de glórias e me faz magnífico por não estarem distraídos, de Clarice Lispector. Havia a levíssima embriaguez de andarem juntos. A alegria, como quando se sente a garganta um pouco seca e se vê que, por admiração, se estava de boca entreaberta. Eles respiravam de antemão o ar que estava à frente, e ter essa sede era a própria água deles. Andavam por ruas e ruas falando e rindo. Falavam e riam para dar matéria e peso à levíssima embriaguez, que era a alegria da sede deles. Por causa de carros e pessoas, às vezes eles se tocavam. E ao toque, a sede é a graça. Mas as águas são uma beleza de escuras e ao toque brilhava o brilho da água deles, a boca ficando um pouco mais seca de admiração, como eles admiravam estar juntos, até que tudo se transformou em não, tudo se transformou em não quando eles quiseram essa mesma alegria deles, então a grande dança dos erros, o cerimonial das palavras desacertadas, ele procurava e não via, ela não via que ele não vira, ela que estava ali no entanto. No entanto, ele que estava ali, tudo errou e havia a grande poeira das ruas. E quanto mais erravam, mais com aspereza queriam, sem um sorriso. Tudo só porque tinham prestado atenção, só porque não estavam bastante distraídos. Só porque de súbito, exigentes e duros, quiseram ter o que já tinham. Tudo porque quiseram dar um nome, porque quiseram ser, eles que eram. Foram então aprender que, não estando distraído, o telefone não toca. E é preciso sair de casa para que a carta chegue. E quando o telefone finalmente toca... O deserto da espera já cortou os fios, tudo, tudo por não estarem mais distraídos. Crônica, beijinho, beijinho de Luiz Fernando Veríssimo Na festa dos 34 anos da Clarinha, seu marido Amaro fez um discurso muito aplaudido. Declarou que não trocava a sua clarinha por duas de 17. Sabiam por quê? Porque a clarinha era duas de 17. Tinha a vivacidade, o frescor e deduzia-se o fervor sexual somado de duas adolescentes. No carro, depois da festa, o marinho comentou bonito o discurso do Amaro. — Não dou dois meses para eles se separarem, disse a Naí. — O quê? — Marido, quando começa a elogiar muito a mulher... Naí deixou no ar todas as implicações da duplicidade masculina. — Mas eles parecem cada vez mais apaixonados, protestou Marinho. Exatamente, apaixonados demais. Lembra o que eu disse quando a Janice e o Petrão começaram a andar de mãos dadas? Hum, é mesmo. 20 anos de casado e de repente começam a andar de mãos dadas? Como namorados? Ali tinha coisa. Hum, é mesmo. E não deu outra. Divórcio e litigioso. Você tem razão. E o Mário com a coitada da Marli? De uma hora para outra? Beijinho, beijinho, mulher formidável. E descobriram que ele estava de casa com a gerente da loja dela. Você acha, então, que o Amário tem outra? Ou outras? Nem duas de 17 estavam fora de cogitação. Acho que você tem razão, Nair. Nenhum homem faz uma declaração daquelas assim, sem outros motivos. Eu sei que tenho razão. Mas você tem sempre razão, Nair. Sempre não sei. Sempre. Você é inteligente, sensata, perspicaz... E, invariavelmente, acerta na mosca. Você é uma mulher formidável, Nair. Durante algum tempo, só se ouviu dentro do carro o chiado dos pneus no asfalto. Aí, Nair perguntou. — Quem é ela, Marinho? — De Fernando Sabino É bom mesmo o cafezinho daqui, meu amigo? Sei dizer não, senhor, não tomo café Você é o dono do café, não sabe dizer? Não, ninguém tem reclamado dele não, senhor Então me dá café com leite, pão e manteiga Café com leite só se for sem leite Não tem leite? hoje não senhor por que hoje não que hoje o leiteiro não veio ontem ele veio ontem não quando é que ele veio tem dia certo não senhor às vezes vem às vezes não vem só que no dia que devia vir em geral não vem mas ali fora está escrito leiteria ah isso está assim senhor quando é que tem leite? Quando o leiteiro vem. Não tem ali um sujeito comendo coalhada. É feita de quê? O, o quê? Coalhada? Então, o senhor não sabe de que é feita a coalhada? Está bem, você ganhou. Me traz um café com leite sem leite. Escuta uma coisa. Como é que vai aí na política aqui na sociedade? Você sei dizer não, senhor. Eu não sou daqui. E há quanto tempo o senhor mora aqui? Vai para uns 15 anos. Isso é, não posso a garantir, com certeza. Um pouco mais, um pouco menos. Já dá pra saber como vai na situação, não acha? Ah, o senhor fala da situação? Dizem que vai bem. Para que partido? para todos os partidos, parece. Eu gostaria de saber quem é que vai ganhar a eleição aqui. Eu também gostaria. Uns falam que é um, outros falam que é outro. Nessa mexida. E o prefeito? O que, que tem o prefeito? Que tal o prefeito daqui? O prefeito? É tal... E, e qual eles falam dele? O que é que falam dele? Dele? Uai? esse trem todo que falam de tudo quanto é prefeito Você certamente já tem candidato Quem? Eu? Estou esperando as plataformas Mas tem ali o um retrato de um candidato pendurado na parede Que história é essa? Aonde, ali? Ué, gente? Pendurar isso aí? Crônica Bonitas mesmo Marta Medeiros Quando é que uma mulher é realmente bonita? No momento em que sai do cabeleireiro? Quando está numa festa, quando posa para uma foto, clique, clique, clique. Sorriso amarelo, postura artificial, desempenho para o público. Bonitas mesmo, somos quando ninguém está nos vendo. Atirada no sofá com uma calça de ficar em casa, uma blusa faltando um botão, as pernas enroscadas uma na outra cabelo caindo de qualquer jeito pelo ombro nenhuma preocupação se o batom resistiu ou não à longa passagem do dia um livro nas mãos olhar perdido dentro de tantas palavras um ar de descoberta no rosto linda caminhando pela rua sol escaldante a manga da blusa arregaçada a nuca ardendo cabelo sendo erguido num coque mal feito um ar de desaprovação pelo atraso do ônibus centenas de pessoas cruzando-se e ninguém enxergando ninguém ele enxuga a testa com a palma da mão ajeita a sobrancelha com os dedos perfeita saindo do banho a toalha abandonada no chão o corpo ainda úmido as mãos desembaçando o espelho, creme hidratante nas pernas, desodorante, um último minuto de relaxamento. Há um dia inteiro para percorrer e assim que a porta do banheiro for aberta, já não será mais dona de si mesma. Escovar os dentes, cuspir, enxugar a boca, respirar fundo, espetacular dentro do teatro as luzes apagadas o riso solto escancarado as mãos aplaudindo em cena aberta sem comandos seu tronco deslocando-se quando uma fala surpreende gargalhada que não se constrange não obedece à adequação gengiva amostra seu ombro encostado no ombro ao lado, ambos voltados para a frente. A mão tapando a boca num breve acesso de timidez por tanta alegria. Um sonho. O carro estacionado às pressas numa rua desconhecida. Uma necessidade urgente de chorar por causa de uma música ou de uma lembrança. A cabeça jogada sobre o volante as lágrimas quentes, fartas, um lenço de papel catado na bolsa, o nariz sendo assoado, os dedos limpando as pálpebras, o retrovisor acusando os olhos vermelhos e mesmo assim servindo de amparo. Estou aqui com você. Só eu estou te vendo. Encantadora.